0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 99 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans notre épisode d'aujourd'hui, je vous propose de parler d'agilité à travers quelques exemples et pour ensuite vous parler de prise de décision. On parle souvent d'outils d'aide à la décision, mais peu du processus par lequel celle-ci est prise. D'ailleurs, soit dit en passant, en français, on prend une décision, donc une question de choix, tandis que chez les anglophones, on fait une décision, donc une question d'effort ou de travail. Et finalement, chez les germanophones, on peut parler de rencontre ou de viser une décision. Ces questions de décision seraient donc culturelles. Y aurait-il une manière agile de prendre ou de faire ou de rencontrer des décisions Allons-y. La crise de la COVID-19 et celles qui ont suivi, et suivent encore, a, pour la grande majorité des entreprises et des organisations, augmenté significativement le degré d'incertitude de nos environnements. Même si toutes n'ont pas engagé ou n'ont pas eu besoin d'engager les mêmes approches pour faire face au virus, s'ajoute maintenant à ce phénomène une incertitude sur l'évolution des politiques monétaires, du coût de l'énergie, de l'inflation et de l'attractivité de certains métiers, sans parler d'un environnement géopolitique très tendu. La seule chose rassurante, peut-être, c'est que cette crise est venue nous rappeler que la résistance au changement d'une grande partie de la population et des organisations peut diminuer lorsque les circonstances sont extrêmes, la plupart de celles-ci se pliant volontairement et de bonne grâce aux diverses injonctions mises en place par les gouvernements. Nous avons tous découvert qu'il est possible de vivre avec la livraison du courrier deux ou trois fois par semaine, qu'il est facile d'utiliser le paiement sans contact et même d'en augmenter rapidement la limite et que la téléconsultation médicale peut être à la fois aisée et utile. Bon, il y a toujours des exceptions et je laisse le soin aux sociologues et aux anthropologues, soin de nous expliquer ces phénomènes. Revenons à nos moutons. L'augmentation de l'incertitude et l'acceptation du changement sont deux des principales caractéristiques de l'environnement qui a donné naissance aux approches agiles. J'en ai déjà parlé souvent sur ce podcast. Ces approches agiles fonctionnent très bien lorsqu'il est question de répondre à des besoins émergents et inédits. Dans cet épisode, je veux vous donner quelques exemples concrets et même aller un peu plus loin en vous parlant de cohérence et de modèles de prise de décision. Donc, je vais commencer par des contre-exemples, puis par deux exemples inspirants pour ensuite parler de prise de décision. Nous connaissons tous des exemples d'erreurs durant la crise de la COVID-19. Certains nous ont touchés plus près que d'autres. Pour ma part, je vais seulement citer l'exemple de certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ici en France qui, reconnaissant que leur personnel était des vecteurs potentiels du virus, ont décidé la plupart du temps, de manière volontaire ou collective, de se confiner au sein de leur établissement. Selon certains articles parus dans la presse et dans les médias, l'inspection du travail aurait ordonné, fin avril 2020, à l'un d'entre eux de cêter, cesser cette pratique, pardon, au motif que, et je cite, les normes de sécurité et de travail n'étaient pas respectées. Dans ce cas, des organisations de contrôle, on voit, ont réussi à défaire ce qui semblait fonctionner. Au lieu d'apprendre d'un petit exploit localisé et de tenter de le répliquer ailleurs, ce qui pouvait l'être, et ce, le plus rapidement possible. Un autre exemple, euh, ceux qui veulent peuvent aussi retracer l'histoire du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt courant avril 2020. Pour faire court, le dénouement de cette histoire n'a pas permis d'éviter que la COVID-19 ne fasse des ravages parmi l'équipage du navire, ni que le navire puisse continuer ses opérations et encore moins d'aider la population de Guam à faire face à l'épidémie. Au contraire, à la suite de cette situation, la marine a perdu un commandant expérimenté et apprécié de ses subordonnés, qu'elle avait de plus pris de nombreuses années à former et les carrières de trois autres commandants ont été sérieusement entachées. Donc ces exemples, et, et, et beaucoup d'autres bien sûr, ont en commun un respect exagéré des règles, un manque de transversalité et aussi une, une forme de dépendance à des mécanismes de prise de décision basés sur la hiérarchie et non pas sur des besoins réels. Donc, ce qu'on pourrait appeler finalement un manque d'agilité. Ces exemples, donc, montrent les limites du modèle bureaucratique, font état d'erreurs coûteuses qui viennent d'une culture d'obéissance, d'attente des ordres et de suivi des stratégies, des plans et des procédures établies bien avant l'apparition du virus. Donc, si on croit les auteurs du Manifeste pour le développement agile de logiciels, d'un déficit de valorisation des individus et d'un manque de capacité à collaborer ou de s'adapter à un environnement changeant. Terminons avec cette citation que j'aime beaucoup de M. Mathias Vargon, chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en île de france Il nous dit ceci, et je cite, « Face à la crise, tout l'hôpital s'est réorganisé en faisant fi des services, en faisant sauter les cloisons entre les spécialités. C'est grâce à cette petite révolution qu'on a pu faire face à la pandémie en dégageant des lits et des bras. C'est l'organisation idéale pour les urgences. On n'a jamais aussi bien travaillé que durant cette période et on n'a fait que de la vraie médecine d'urgence. Mais il est peu probable que cette organisation survive à la crise fin de citation. Je pense maintenant à deux exemples pour vous inspirer. Premier exemple que je veux vous donner pour mettre en lumière la pertinence de l'agilité en situation incertaine et complexe. Premier exemple, donc, c'est comme les hôpitaux des pays africains manquaient de respirateurs pour faire face au surcroît de cas sévères causés par la COVID-19, un groupe d'universitaires du réseau panafricain Honoris United Universities a conçu un respirateur non-invasif à imprimer en 3D. Selon le journal Le Monde, l'idée était de proposer sur Internet, sans avoir payé de droit d'accès accès à un brevet, un logiciel téléchargeable accompagné d'un manuel de fabrication de recommandations de matières premières et d'imprimantes 3D, ainsi qu'un mode d'emploi complet pour une utilisation aussi bien à domicile qu'à l'hôpital. Les matériaux ont été choisis pour leur fiabilité, mais aussi pour leur facilité d'accès. À l'arrivée, le défi était de permettre à n'importe qui, particulier ou état ou organisation, de fabriquer rapidement des respirateurs pour moins de 400 euros pièce. Deuxième exemple, en France, à partir de euh, la mi-mars 2020, le, le collectif pardon, Makers for Life a travaillé sur la conception et la production d'un respirateur artificiel limité au strict nécessaire pour traiter exclusivement les patients atteints de la COVID-19, facilement industrialisable et avec des plans et des logiciels disponibles en open source. Donc, selon Eric Hunecker, CEO de die nous avons pris, je le cite, nous avons pris l'essentiel d'un respirateur en plaçant le logiciel au cœur du design. Grâce à ce software intelligent, on n'a pas eu besoin de composants ultra complexes. Donc, le respirateur produit n'est pas très ergonomique. Hein? Il pourrait peser 6 kilos au lieu des 13 qu'il pèse, mais il coûte beaucoup moins cher, environ 800 euros de pièce. Donc, ceux et celles qui nous écoutent depuis longtemps commencent à nous connaître. Ah, donc à partir de ces exemples-là et de ces contre-exemples-là, vous savez que j'aime aussi faire des liens entre métiers, rôle, fonction, voire même processus, mais aussi entre des différents concepts pour augmenter la cohérence des modèles et des approches. Ici, je veux vous parler du modèle que j'ai découvert lors d'une conférence donnée par Monsieur Ricardo Pérez nuquel qui est intervenant, qui est intervenant pardon, à l'ESSEC, à Sciences Po et ainsi qu'à l'ENAP parmi ses autres métiers de consultant et de coach en négociation. Il nous présente quatre manières de prendre des décisions. L'autorité, les règles ou les lois, la négociation et le don contre don. Chacune a, bien sûr, ses avantages et ses inconvénients. Donc, le pouvoir a pour avantage la rapidité de la prise de décision, mais comme inconvénient, la possibilité d'obstruction et la possibilité de sabotage. Les règles et les lois, eh bien, fournissent un cadre et ont comme avantage aussi d'être très claires, hein, claires pour tout, le, tout un chacun. Elles ont, par contre, comme inconvénient d'être rigides, d'être contournables euh, de ne pas nécessairement prendre en compte les différences entre le travail réel et le travail prescrit. Elles ont tendance, les règles et les lois ont tendance à générer de la bureaucratie et puis elles sont potentiellement corruptibles. Troisième modèle, la négociation. Donc Les avantages de la négociation, ça permet à tous les intervenants de s'exprimer et ça stimule l'engagement. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est long. Il y a toujours une crainte qui reste de manipulation, celle de se faire avoir, et euh, finalement, la crainte de perdre. Et puis, le quatrième modèle, c'est le don contre don. Le don contre don a pour avantage de créer des liens. Hein? Être en dette, c'est être en relation. Et puis, ça entraîne de la, ré de la réciprocité. Par contre, dans les, avant dans les inconvénients, c'est risqué et ça peut être déséquilibré. Et ça doit être inconditionnel. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque manière de prendre des décisions, individuellement ou collectivement, bien, possède des avantages et des inconvénients et qu'il est difficile de ne vouloir que les avantages sans prendre en compte les inconvénients. Donc, l'agilité avec ses valeurs d'auto-organisation et qui permet à chacun de choisir ses tâches se situe, on voit bien, se situe surtout au niveau du don contre don. Donc, quelle conclusion tirer de tout ça? Eh bien, j'ai quelques, quelques remarques ou quelques conclusions à partager avec vous. La première, c'est que de nouvelles solutions peuvent émerger rapidement, très rapidement même, à partir de collectifs n'ayant pas nécessairement travaillé ensemble par le passé, mais qui partagent un but ou une vision commune. Hein? Donc, on peut apparenter cette notion de partage d'une vision commune à celle du don contre don. Deuxième élément, que, que, que ceux et celles qui se situent au plus près des problèmes peuvent s'organiser rapidement et efficacement. Ça aussi, ça se rapproche significativement de plusieurs principes de l'agilité que je répète souvent ici sur ce podcast. Troisièmement, que agilité et autorité ne semblent pas faire très très bon ménage. Comme le souligne Henrik Nieberg, spécialiste de l'agilité mondialement reconnu dans sa vidéo Spotify Engineering Culture Part 1 au sujet des approches agiles, « Rules are a good start, but then break them when needed. » Ou, si je traduis ça en français, « Les règles sont un bon départ ou un bon début, mais il ne faut pas hésiter à les briser quand c'est nécessaire. » Autrement dit, encore une fois, pour paraphraser le manifeste agile, nous valorisons les principes agiles davantage que les approches agiles. Et puis finalement, bien qu'il existe plusieurs manières de prendre des, déc des décisions et que celles-ci doivent être cohérentes avec les approches managériales et les valeurs qui les sous-tendent. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous vous invitons à consulter les notes à l'adresse www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 99. Aussi, abonnez-vous sur notre site Internet pour rester au fait de nos communications et mises à jour. Toutes les semaines, nous publions des réflexions et des perspectives permettant d'aller plus loin sur les sujets traités lors du podcast. Et en bonnie, recevez les notes des épisodes directement dans votre boîte de courriel. À très bientôt.